0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Geda Román, correspondiente a hoy, miércoles 26 de mayo de 2021. Vamos a dar lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Pepe Grillo, que se publica en el periódico La Crónica. ¿Le harán caso? La poderosa comunidad empresarial regia se había mantenido al margen de la contienda electoral en la entidad, evitando posicionarse de manera pública. Eso terminó. Álvaro Fernández, de Grupo Alfa, uno de los más antiguos en la entidad, rompió el silencio y pidió votar por Paco Cienfuegos del PRI para alcalde de Monterrey. Para ser justos en su mensaje, lo que realmente pide Fernández es que la gente no vote por Luis Donaldo Colosio Jr., pues no quiere que la ciudad quede en manos inexpertas de un joven a quien le falta mucho recorrido. Según los sondeos, más recientes Cienfuegos y Colosio protagonizan una carrera pareja, pues los otros candidatos ya no tienen posibilidades reales. Falta saber si otros empresarios también hacen pública su apuesta política y sobre todo si los ciudadanos de Monterrey le harán caso a Fernández cuando estén frente a las urnas. Leyes para todos. México es un país de leyes. De la ley del hielo a la ley de Herodes. Resulta que López Obrador le retiró el habla a Porfirio Muñoz Ledo. Ni lo ve, ni lo oye, ni le habla. Le aplicó, en suma, la ley del hielo. Y todo porque Porfirio insiste en que el presidente quiere imponer la ley de Herodes al país, sobre todo en la segunda mitad de su mandato, donde puede instaurar un gobierno despótico. AMLO está mareado de poder, dijo, y pensar que alguna vez no hace mucho esos dos tenían sus nombres entrelazados sobre todo el día en que Porfirio le entregó la banda presidencial a Andrés Manuel en el 2018 pasaron de la ley del monte a la ley del talión La sorpresa de Chela La supuesta declinación de Graciela Ortiz candidata del PRI al gobierno de Chihuahua a favor de la candidata panista Maru Campos tomó a muchos por sorpresa los más sorprendidos fueron los correligionarios de Ortiz, los priistas, incluida ella misma, que ahora mismo no saben bien a bien qué hacer. En una jugada que puede inclinar la balanza en la contienda para la gobernatura, es cierto, pero hay otros muchos cargos en disputa y los del tricolor no quieren dar la impresión de que ellos declinarán por los panistas. No hay que olvidar que militantes de esos partidos han protagonizado en Chihuahua batallas políticas campales, y la mera verdad es que no se quieren. Ortiz dice que no escribió lo que escribió, o que en todo caso fue malinterpretada. Ella seguirá en la contienda, aunque vaya en un lejano tercer lugar sin oportunidad de triunfo. ¿Está en Contreras? Ayer por la tarde corrió la versión de que Cuauhtémoc Gutiérrez, ex presidente del PRI en el Distrito Federal, está en la alcaldía de Contreras ayudando en la campaña de Luis Gerardo Quijano. De ser verdad sería un grave error del tricolor en la capital del país dedicado a reciclar basura. Sobre Gutiérrez pesa una orden de aprehensión por delitos tan graves como el de instrumentar desde las oficinas del partido una red de prostitución a su servicio si el tricolor quiere tener una nueva oportunidad en la ciudad no puede recurrir a sus cuadros más desprestigiados Gutiérrez no está detenido porque no ha sido ubicado a pesar de no ser un hombre que pase fácilmente desapercibido templo mayor por, por fray bartolomé, bartolomé que se, se publica, publica en el periódico reforma, reforma. aunque el gobierno federal Trate de minimizar la importancia de la degradación de México a la categoría 2 por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, argumentando que eso ya había ocurrido en 2010. Quienes saben del asunto dicen que las circunstancias actuales son muy distintas. Hace 11 años, el cambio de, de categoría se debió a que no había suficientes inspectores para verificar los vuelos y coincidió con los problemas y posterior quiebra de mexicana una situación atípica que se resolvió en cuatro meses y ahora las autoridades aeronáuticas de la unión americana de plano dictaminaron que la agencia federal de aviación civil de méxico no cumple con los estándares mínimos de seguridad que marca la organización de aviación civil internacional no se descarta que ese incumplimiento pudiera afectar también las rutas de aviación comercial con otros países, dando de la puntilla a una maltrecha industria aérea nacional que entró en crisis desde el año pasado por la pandemia. A unos meses de que se cumpla la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las tres megaobras que ha impulsado y las que ha dado preferencia presupuestal no han nacido y ya pintan para elefantes blancos. En el caso de la refinería de Dos Bocas, a su retraso y alto costo se suma una preocupación real sobre si habrá suficiente petróleo mexicano disponible para procesar cuando por fin puedan encender sus máquinas. El aeropuerto Felipe Ángeles, que de acuerdo con la promesa presidencial se inaugurará el 21 de marzo de 2022, podría iniciar operaciones sin abrir nuevas rutas a otros países dado que México no cumple con los estándares de seguridad internacionales. Y al paso que van las cosas, cuando por fin arranquen los recorridos del Tren Maya por el sureste del país, es muy posible que no haya ni suficiente combustible para moverlo, ni turistas extranjeros interesados en tomarlo. El colmo, pues. La violencia electoral en el Estado de México tiene muy preocupados a los partidos que temen por la seguridad de sus candidatos pero también porque la situación puede causar miedo entre los ciudadanos y reduzca aún más una participación que ya se esperaba baja por ser elección de medio término y por el temor al COVID-19. Lo bueno es que seguramente las autoridades estatales y federales ya están trabajando duro para revertir esa situación pues sería impensable que alguien le apostara a una baja votación para sacar ventaja de su capacidad de movilización de clientes electorales. ¿Verdad que no? Bajo, Bajo reserva, reserva, que se, se publica, publica en el periódico en El, periódico el Universal, Universal, Morena y Aliados congelan el tema de la línea 12. De los más de 20 puntos de acuerdo presentados por la oposición en el Congreso, en las últimas dos semanas, que buscan que se investigue a funcionarios y exfuncionarios vinculados con la construcción y mantenimiento de la línea 12 del metro. Entre ellas, llamar a una reunión a la directora de ese sistema de transporte, Florencia Serranía. Solicitar que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación. Rescindir el contrato a la empresa encargada de peritaje. Solicitar a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se pronuncie al respecto o simplemente que no quede en la impunidad la muerte de 26 personas. Todos ellos se encuentran en la congeladora de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Nada pasará, nos dicen, no sólo porque Morena tiene mayoría en comisiones y en el Pleno, sino porque estamos a menos de semanas de las elecciones. Los amigos AMLO y Corral Primero se dieron con todo y rompieron comunicaciones. Luego acordaron dejar atrás sus diferencias para trabajar en favor de Chihuahua. Y hoy quedó de manifiesto que la diplomacia ha funcionado. Se trata del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral. Ayer en el arranque de la vacunación contra el COVID-19, al personal educativo en Chihuahua, que se transmitió en la mañanera, el presidente y el gobernador destacaron la buena coordinación en la materia. Nos hacen ver que la diplomacia triunfó, aunque otros opinan que quizá hay algo más fuerte que logra que ambos se toleren y tengan civilidad. Ese algo podría ser que los dos desean que Morena gane el gobierno de Chihuahua el próximo 6 de junio. En la cama y en la cámara se conoce a los amigos en cama, la Cámara de Diputados y en la cárcel se conoce a los amigos. Lo anterior viene a cuento pues nos aseguran que el diputado federal del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, anda muy afanoso en la defensa del ex legislador morenista y ex alcalde de Xmiquilpan, Cipriano Charres Pedraza, acusado de homicidio y de homicidio en grado de tentativa. La víspera el polémico legislador petista visitó en el penal de Pachuca a Charres y anunció que emprenderá una campaña para apoyarlo y solicitar a la titular de la CEGOV, Olga Sánchez Cordero, y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos su intervención para liberarlo. Charres fue desaforado en San Lázaro por la acusación de homicidio cuando en octubre de 2018 provocó la muerte a un joven en un accidente automovilístico del que huyó. Tanto el morenista como el petista acusan violación a sus derechos humanos. Nos hacen ver que don Gerardo también debería dedicar algo de su tiempo a ver por los derechos de los familiares del joven muerto. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Hijo de exgobernador se juega su pase directo al Congreso. A quien le tocó manazo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Tabasco, nos cuentan, fue al PRI, pues una sala regional le ordenó escoger de su lista plurinominal de diputados locales entre Katia Ordenas Gil o Fabián Granier Calles, hijo del exgobernador Andrés Granier Melo, quienes además son candidatos de mayoría relativa. Nos explican que el tricolor... Deberá definir en las próximas horas si será don Fabián o doña Katia quien tenga su pase casi seguro para irse como legislador, mientras que el otro deberá hacer una campaña casi perfecta para llegar al Congreso tabasqueño. Por lo que más de uno se está tronando los dedos por saber quién será el elegido del volado. ¿Seguirán los privilegios del apellido Granier? ¿Un nopal sin babosadas? Nos cuentan desde Zacatecas que Jesús Cid, el nopal, candidato del PT a diputado local en el municipio de Fresnillo, dejó perplejos a todos en el debate de los candidatos al distrito 6, ya que en su mensaje final, para hacerse entender y convencer al electorado, decidió utilizar un lenguaje subido de tono, al decir que de él podrían decir muchas cosas, que soy un cabrón, pero nunca que soy un ladrón ojete o hijo de la chingada al afirmar que todo eso son aquellos que lucran con la ignorancia y la pobreza al final nos apuntan calificó de gandallas y cínicos a los mismos que cada elección van a pedir el voto y solo les interesa enriquecerse así el nopal se comprometió a legislar sin babosadas Mala racha en recta final. Desde Guanajuato nos platican que quien no tuvo buena semana fue la regidora con licencia y candidata de Morena a la alcaldía de Villagrán, Cintia Teniente Mendoza. Nos relatan que hace unos días doña Cintia subió un mensaje a redes sociales en el que señalaba que Dios peleará para que ella y su equipo salgan victoriosos lo cual le trajo una ola de críticas negativas por meter la religión en la política, por aquello de al César lo que es del César. Posteriormente nos dicen Doña Cintia, denunció que su casa de campaña fue vandalizada, pues prendieron un neumático en la entrada, lo que consideró como un acto de intimidación, por lo que más de uno ve un alivio que falta menos para las elecciones. Apoyo voluntario o a la fuerza Donde dejaron a más de uno con la ceja levantada nos comparten fue en Jalisco luego de la marcha multitudinaria de Movimiento Ciudadano partido del gobernador Enrique Alfaro como parte del cierre de campaña de todos sus candidatos quienes enfocaron sus baterías en las críticas al gobierno federal Nos detallan que pomposamente se bautizó a esta marcha, como la caminata por la defensa de Jalisco. Sin embargo, nos dicen que por la cantidad de funcionarios municipales que asistieron y las acusaciones de algunos de ellos sobre que fueron obligados a participar, hay quienes se preguntan si más bien la caminata se debió de llamar por la defensa de la chamba. Ups. El caballito, que se publica en el periódico El Universal. Fuerte jaloneo por aforo para la final Cruz Azul-Santos. Un buen jaloneo traen las autoridades capitalinas con los representantes del equipo de fútbol Cruz Azul y de la Liga MX porque los jefes del balompié piden aumentar el aforo para la final que se realizará el próximo domingo en el Estadio Azteca, luego de que el número de contagios y decesos por COVID han disminuido considerablemente en la Ciudad de México, como informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Sin embargo, nos platican que las autoridades están firmes en que el aforo no sea mayor a 25% de la capacidad del inmueble. Si bien es entendible que se busca una recuperación económica tras las afectaciones que dejó la pandemia, no puede ser a costa de la salud de las personas, argumentan. Hay una batalla fuera de la cancha. ¿Quién meterá gol? Wif Va tras el candidato de la alianza en Metepec. En el ayuntamiento de Metepec, las cosas están que arden por el pleito casado que trae la candidata de Morena a la alcaldía, Gabriela Gamboa, y su contrincante, el aliancista Fernando Flores. Ahora nos comentan que don Fernando no debería andar muy contento, pues la unidad de inteligencia financiera, UIF, tiene en su contra una investigación por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y en cualquier momento se podrían liberar las órdenes de aprehensión. Aunque deberían pensarlo dos veces porque hacerlo en estos momentos sería mandar un mensaje de que busca ganar la elección judicializando la contienda. Pero el calambre al candidato, ahí está. Ataques al candidato DMC en Naucalpan otra en el Estado de México. En sus redes sociales, el candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Naucalpan, José Adolfo Murat, denunció que el actual ayuntamiento ha intervenido para no permitirle realizar diversos eventos en la demarcación. El más reciente fue en un concierto que pretendía efectuar en la explanada de las Torres de Satélite con motivo del Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Cuando estaba todo listo, aparecieron elementos de la policía municipal para frenar el acto, además de funcionarios locales. Además, don José asegura que han ordenado bajar su propaganda y amenazado a comerciantes ambulantes que lo apoyan. Todo parece indicar que el cierre de campaña será candente. Ese apoyo no se ve. Vaya vueltas que da la vida. Hace seis años... El entonces diputado federal José Alberto Benavides Castañeda se desgarraba las, vestidu las vestiduras al defender a Marcelo Ebrard por el cierre de la línea 12 del metro ante las fallas registradas. Ahora que busca ser candidato al Congreso local por el PT, la gente comenzó a reprocharle el apoyo que brindó. Ante ello, nos platican, el petista decidió bajarle la intensidad a la campaña y casi no sale a los tradicionales recorridos por el Distrito 2 de la Gustavo Amadero. El ex -canciller no lo ha vuelto a ver. Ese apoyo no se ve. Línea 13, 13 que, que se, se publica en el periódico, periódico Contrarreplica. Contra Réplica. Castigo a la corrupción. El Congreso de la Ciudad realizó una cirugía mayor al Código Penal para integrar los delitos relacionados con la corrupción con la corrupción para encuadrarlas en el enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones cometidos por las personas servidoras públicas. La reforma además establece que el delito de corrupción será imprescriptible y será sancionado con penas entre 10 y 20 años de prisión. En el caso de las personas electas por el voto popular o designados por el Congreso local, las penas podrían aumentar hasta en dos tercios. Las preguntas parlamentarias Con 32 votos a favor y 6 en contra, el Congreso capitalino aprobó enviar a la directora del Metro, Florencia Serranía, las preguntas parlamentarias presentadas por las diversas fracciones, con lo que la funcionaria tendrá un plazo de 30 días para enviar las respuestas a los cuestionamientos. En total se enviaron 58 preguntas, 33 de Morena, 11 del PAN, 3 del PRD, 4 del PRI, 3 del PT, 2 de Encuentro Social, 1 del Partido Verde y 1 de Diputado Sin Partido. Mérito Docente El Congreso de la Ciudad de México, en sesión solemne, realizada de manera virtual, reconoció con la medalla al Mérito Docente 2019, a 34 educadoras y educadores de todos los niveles educativos, entre las y los galardonados, se encuentra el rector de la UNAM, doctor Enrique Graue, quien agradeció la consideración y señaló que la educación representa el camino a la libertad y el desarrollo de la conciencia, al tiempo de alimentar los propósitos de paz y bienestar, pues facilita la movilidad social e igualdad para alcanzar los anhelos personales. Reducen capacidad hospitalaria para atender COVID. Debido a que el número de hospitalizaciones por COVID ha descendido considerablemente, inició el proceso de desconversión de los nosocomios y serán solo cuatro los hospitales que se encuentren habilitados para atender a los pacientes afectados por el coronavirus. Enrique Cabrera en Álvaro Obregón. Ajusco Medio, Clalpan general clahuac y la unidad temporal cuautepec en la alcaldía gustavo Amadero son los cuatro hospitales que darán la atención confidencial que se, se publica en el periódico el, periódico el financiero. financiero acercan a porfirio a la coalición opositora cuentan diputados federales azules que a porfirio muñoz ledo lo ven cada vez más cerca del pan habla lo consultan lo llaman e intercambian y ofrece gustoso él mismo opiniones y análisis de diversos temas con los panistas. Admiten que lo respetan y lo alaban por sus siempre duras críticas al presidente y a Morena. Aunque también con el PRI y el PRD hay muy buena y constante comunicación. Lo que sucede, indican, es que es casi casi un asesor, aunque sin serlo, de la coalición opositora Va por México reconciliación el presidente al parecer ya hizo buenas migas de nuevo con el panista de javier Jorral, gobernador de chihuahua ayer el mandatario federal se congratuló de que asistiera al arranque de vacunación de maestros en la entidad mientras que el mandatario blanque azul destacó la buena coordinación que existe con el gobierno federal para implementar el plan nacional de vacunación una más para el Rey de la Limpieza En un nuevo episodio de la serie Corrupción en Tiempos de la 4T nos hacen ver que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que dirige Jesús Rosano García se otorgó la licitación para el servicio de limpieza general en las terminales 1 y 2 con un sobreprecio de hasta 64% equivalentes a más de 200 millones de pesos pero además los contratos fueron entregados a cuatro empresas relacionadas con la familia Reyes y José Juan Reyes Domínguez, conocido como el Rey de la Limpieza, a quien se le relaciona con una treintena de contratos para limpiar oficinas de dependencias federales, entre ellas el ISTE, Conagua y la Fiscalía General de la República. Audio manipulado luego de que se difundiera un audio en el que se oye a la candidata de Morena a reelegirse en la alcaldía de Metepec, Gabriela Gamboa, lanza amenazas hasta en tres ocasiones contra la hija menor de su rival del PRI-PAN-PRD, Fernando Flores. La morenista salió con la clásica de que el archivo de sonido fue manipulado para dañar su campaña. Si bien la candidata no negó haber sostenido con un amigo suyo la charla telefónica, que se viralizó en las redes, dijo que el audio sufrió 21 cortes de edición, además de que solo difundieron 4 de los 10 minutos que dura. Fortalecer el sistema judicial Mientras la alianza opositora ya anunció que un objetivo principal en el Congreso será rescatar al Poder Judicial desde otras trincheras como la Organización México Evalúa, buscan fortalecerlo. El sing Sang que dirige Edna Jaime, presentará 20 recomendaciones para consolidar la carrera judicial, pues advierten que esta se encuentra poco regulada. En esta ocasión muestran un diagnóstico en Estado de México, Guanajuato, Querétaro y Yucatán. Señalan además que ninguna de las 32 entidades federativas cuentan con una ley de carrera judicial y existen diferencias tangibles respecto a la calidad de los programas de capacitación que se ofrecen. Los Levarón insisten en casos y fuegos, Como suele hacer con quienes sea que no esté de acuerdo con su gobierno, López Obrador seguramente acusará que la familia Levarón también entró en campaña a escasos días de la elección. Ayer, Adrián y Brian Levarón le exigieron al presidente en una carta que respete el amparo concedido por un juez para que se reabra la investigación contra Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa. Los también activistas consideraron que en ese caso el mandatario les falló, al igual que el fiscal Alejandro Gersmanero, y así. Solo ganan los narcotraficantes la gran carpa que se publica en el periódico el economista globos en el méxico de hoy pasan cosas para no creerse en guadalupe nuevo león el candidato del pan alfonso robledo ofreció su apoyo a daniel torres candidato de morena a quien las encuestas ubican en tercer lugar de las preferencias esta decisión de Robledo va en sentido contrario de los acuerdos tomados por su partido a nivel nacional, en razón de que lo lógico es que se sumara a la candidata que va a la cabeza de las preferencias, Cristina Díaz, quien busca reelegirse. ¿Qué le habrán ofrecido a Robledo para asumir esta postura? Es la pregunta que se hace en el Nuevo León. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que amigos y compañeros del coordinador Prista en la Cámara de Diputados, René Juárez Cisneros, se alarmaron de nuevo, ahora con un mensaje apócrifo en redes sociales solicitando donadores de sangre para el guerrerense, hospitalizado desde el viernes por secuelas de COVID-19. Pero la bancada tricolor desautorizó la petición y confirmó que su líder se mantiene estable y en recuperación. Trascendió que ninguna novedad reportó la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, en su declaración patrimonial de este año, ya en versión light en la que no figuran casas y departamentos que tiene en copropiedad, pues la única variación que registró en comparación con el año pasado fue que en diciembre de 2020 no recibió sus 47 mil pesos de aguinaldo como investigadora de la UNAM trascendió que a tres semanas del desplome de un tramo elevado de la línea 12 del metro que dirige Florencia Serranía permanecen inter internadas nueve personas y ya no hay registro de gente sin localizar con lo que suman 88 las altas hospitalarias y 26 los muertos en momentos en que ha concluido el levantamiento de pruebas de la Fiscalía Capitalina y la firma noruega DNB por lo que comenzó el retiro de escombros. Trascendió que, aclarando que no fue un evento político, el rey de la tortilla en Nueva York, Erasmo Ponce, encabezó el pasado fin de semana la inauguración del Arco de Bienvenida a Chinantla, en la Sierra Mixteca Poblana, que implicó una inversión de más de 2 millones de pesos financiados por la comunidad de esa región, afincada en la Gran Manzana y que además debió lidiar aquí con burocracias y sobrecostos de las autoridades, por lo que ya se prepara una denuncia. Saca puntas, que se publica en el Heraldo de México. Esquivel, ¿como el Cruz Azul? En broma, el subgobernador del Banjico, Gerardo Esquivel, quiso descartarse como próximo gobernador de esa institución. Para ello, usó un símil futbolero. A mí ni me apunten, yo estoy bien de sub, ya saben que le voy al Cruz Azul. El caso es que ese equipo es ahora favorito para ser campeón de la Liga MX, por lo que el funcionario podría igual cruzazulearla. Hará fila. Primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 se aplicará la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum el próximo sábado. Nos dicen que ya tiene su registro impreso acudirá a alguno de los macrocentros de vacunación en la alcaldía Tlalpan y se formará como todos los ciudadanos nada de saltarse la fila ni tratos especiales para poner el ejemplo Le Vierre en -Gos, prepara maletas blancas Jimena Cisneros porque a finales de este mes deja la dirección de la Conagua no se va despedida sino que parte a Francia para ser embajadora de México en ese país En su lugar llega Germán Martínez, exdirector de Cuencas Centrales del Norte Otro que deja el cargo es el coordinador del Servicio Meteorológico Jorge Zavala Prófugos se dejan ver Reapareció Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, prófugo de la justicia por los delitos de trata y asociación delictuosa lo hizo en una reunión de apoyo al candidato de la alianza entre PRIPAN y PRD a la alcaldía Magdalena Contreras, Luis Gerardo Quijano. No estuvo solo, también la diputada Sandra Vaca, que igualmente es buscada por la justicia de la Ciudad de México. Cierran filas. Respaldo total dio el Consejo Nacional Empresarial Turístico, que preside Braulio Arzuaga, a las Aerolíneas Mexicanas y la Cama Nacional de Aerotransportes por el cambio en la calificación de Seguridad Aérea de México por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. Esta cúpula empresarial ofreció ayudar a recuperar el grado 1 lo más pronto posible. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román. Correspondiente a hoy, miércoles 26 de mayo de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor no baje la guardia, cuídese mucho, la pandemia sigue. Exciting and We're expecting you and love, life's sweetest reward. Let it flow, it floats back to you. hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore.